Bienvenido al Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal. Este será su acompañamiento de audio para el recorrido autoguiado a través de 15.000 acres de pradera de hierba corta y mixta. Esta audioguía se ha producido para que coincida con cada milla de su recorrido. Si necesita detener la grabación por cualquier motivo al terminar una milla, pero aún no ha llegado a la siguiente, puede hacerlo. Usted siempre puede presionar el botón de reproducción tan pronto como entre en la siguiente milla correspondiente. Cada milla de este recorrido lo llevará a lugares nuevos y emocionantes y le permitirá presenciar una gran variedad de fauna silvestre, como bisontes, venados, coyotes, pájaros cantores, aves acuáticas y aves rapaces. Recuerde que la fauna que se encuentra aquí es realmente salvaje, así que le pedimos que permanezca dentro o cerca de su vehículo, no solo por su seguridad, sino por la seguridad de los animales. Antes de llegar a la primera milla para comenzar su recorrido, usted partirá desde el centro de visitantes y girará hacia el este por la avenida 64. Esté atento a los venados bura, a los pájaros cantores y a los perritos de la pradera de cola negra, mientras conduce por la pradera de hierba corta. Al llegar a la señal de alto, continúe hacia el este para iniciar el recorrido de la vida silvestre. Si aún no ha llegado a la señal de alto en la avenida 64 y la calle Habana, detenga el audio y continúe después de llegar. Al iniciar su recorrido por el Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal, pero antes de llegar al marcador de la milla 1, verá un sendero a su derecha. Se trata del sistema de senderos Rocky Mountain Greenway. A través de las conexiones de senderos municipales, el sendero Greenway conectará a este refugio con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Two Ponds en Arvada, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Flats en Golden y finalmente el Parque Nacional Rocky Mountain. El sendero de 4.8 millas consta de tramos pavimentados, así como de grava triturada compactada. Más adelante y a su izquierda también podrá ver el lago Ladora. Este lago de 64 acres no solo cuenta con un circuito de senderismo de casi 2 millas a su alrededor, sino que dependiendo de la época del año, acoge una gran variedad de aves acuáticas. El avistamiento de aves acuáticas es más productivo en primavera y a finales de otoño, cuando la migración está en su punto máximo. Pero sin importar la época del año en la que usted nos visite, podrá ver diferentes especies de aves. Si visita el refugio entre abril y noviembre, usted también puede aprovechar las oportunidades de pesca de captura y liberación en el lago Ladora y en el cercano lago Mary. En el sitio web del refugio encontrará todas las normas y reglamentos de pesca. Alrededor del lago o en las praderas de hierba corta, es posible que también pueda haber venados de cola blanca o venados bura. Las diferencias entre las dos especies de venados incluyen el color del cuerpo, ya que el venado bura suele ser un poco más oscuro que el de cola blanca. Otra diferencia es el tamaño de las orejas y del cuerpo, ya que los venados buras suelen ser más grandes en ambos casos. Los venados buramacho también tienen una cornamenta bifurcada, mientras que los de cola blanca tienen astas que no se dividen en la parte superior. Cuando se asustan, los venados bura escapan de una manera llamada starting o salto de rebote, que es una marcha de rebote más común en las gacelas. Aunque estas dos especies de venados comparten el refugio como su hábitat, los venados de cola blanca normalmente se encuentran en zonas boscosas y los venados bura en las praderas abiertas de hierba corta. Una vez que pase por la calle Peoria, debería ver el marcador de la milla 1. Marcador de la milla 1 Cuando inicie la primera milla de este recorrido, esté atento a la izquierda, 
pasando la cerca de barandilla dividida en la cima de la colina para ver el lago Lower Derby. Con 72 acres, el lago Lower Derby es el más grande del refugio y definitivamente vale la pena visitarlo. En el lago encontrará una plataforma de observación de la vida salvaje, que es un excelente lugar para el avistamiento de aves. Utilice el estacionamiento situado a la derecha de la carretera para estacionar y cruzar la calle hasta la plataforma. Durante las migraciones estacionales y los meses de verano, podrá observar garzas azuladas, pelícanos blancos americanos, aves acuáticas y una gran cantidad de aves limícolas. Si nos visita durante el invierno, esté atento a las águilas calvas en los álamos cercanos al lago. Suelen utilizarlos para posarse o como las perchas ideales cuando examinan el lago en busca de su próxima comida. El águila calva, que se observa habitualmente en el refugio y que es un verdadero caso de éxito de las especies en peligro de extinción, estuvo a punto de desaparecer. Tras la creación de la Ley de Preservación de Especies Amenazadas en 1966, ampliada en 1969 y ampliada una vez más en 1973, se convirtió en la Ley de Especies Amenazadas que conocemos hoy. Casi al mismo tiempo, se creó otra ley, la Ley del Tratado de Aves Migratorias. Este esfuerzo multinacional entre Estados Unidos, México, Canadá, Japón y Rusia sentó las bases para la eventual recuperación de las emblemáticas aves rapaces. Ese mismo año se prohibió el uso del DDT, lo que le permitió a las águilas calvas restablecer sus poblaciones. En 2007, el águila calva fue eliminado oficialmente de la lista de especies en peligro de extinción. Sin embargo, las águilas calvas y reales siguen estando protegidas por la Ley de Protección del Águila Calva y el Águila Real. A medida que avanza por la primera milla, podrá observar una hilera de árboles a su derecha. Se trata de los restos de una cortina rompevientos, plantada por una de las 180 familias que solían llamar al refugio su hogar. Marcador de la milla 2 Busque la señal de Wildlife Drive, recorrido de la vida silvestre, y luego gira a la izquierda por Potomac Street. A su derecha, verá una línea de cercas, que delimita uno de los muchos pastizales de bisontes ubicados por todo el refugio. A medida que baje la colina por la zona boscosa, notará que es el hogar de pequeñas aves, como las currucas y los pájaros carpinteros. También es posible que escuche el coro de varias especies de ranas, si nos visita durante la primavera o el verano, ya que esta parte del refugio cuenta con estanques estacionales poco profundos. Alrededor y más allá de estos estanques se encuentra el hábitat de la pradera que alberga al emblemático bisonte americano. También debería ver justo adelante una señal que indica que aquí comienza el camino en un solo sentido. Al cruzar la rejilla del guardaganado, usted se encuentra ahora en el pastizal de los bisontes. Por favor, permanezca en su vehículo y mantenga al menos una distancia de 50 a 100 yardas entre su vehículo y los bisontes. Ningún animal simboliza las grandes llanuras como lo hace el bisonte. El bisonte cubrió las grandes llanuras durante varios miles de años, existiendo no solo como uno de los animales terrestres más grandes de Norteamérica, sino también como fuente de vida y significado cultural para los pueblos indígenas de Estados Unidos. A medida que los asentamientos europeos se desplazaban de este a oeste atravesando el país durante el siglo XIX, los colonos consideraban al bisonte como un recurso infinito. Ya fuera por deporte, por comida o para privar a las culturas indígenas de su medio de vida, los colonos y los cazadores comerciales mataron bisontes en cantidades casi inimaginables hoy en día, y algunos historiadores estiman que se trata de la astronómica cifra de 50 millones de animales. Esto ocasionó que la totalidad de la población de bisontes consistiera en unos pocos cientos de animales. 
Hoy en día, las manadas de bisontes son una sombra de lo que solían ser, pero la amenaza de casi extinción ha desaparecido. Los bisontes, que son herbívoros, pueden vivir hasta 20 años. Los machos pueden pesar más de una tonelada y las hembras hasta 1.200 libras. Los machos adultos pueden llegar a medir más de 6 pies a la altura del hombro, y aunque parecen animales lentos y pesados, no lo son en absoluto. Cuando se asustan o se ven amenazados, los bisontes pueden correr a una velocidad de hasta 35 millas por hora. Las crías de bisonte nacen entre finales de marzo y mayo. Al nacer, pesan entre 30 y 70 libras y son de color rojo anaranjado, lo que les da el nombre de perros rojos. A los pocos meses de nacer, su pelo empieza a oscurecerse y comienzan a formarse sus cuernos y la inconfundible joroba en los hombros, tan prominente en la edad adulta. Marcador de la milla 3. Por favor, reduzca la velocidad y deténgase completamente en la señal de límite de velocidad de 30 millas por hora. Desde este punto, puede dirigir la mirada hacia el este y observar un nido de águila calva en el árbol más alto que se ve, aunque puede ser difícil de ver durante los meses de verano cuando los árboles tienen hojas. Las águilas calvas suelen formar pareja de por vida, y la pareja que utiliza este nido lleva junta desde principios de la década de los años 2000. Aunque muchas personas asumen que las águilas calvas, una vez que alcanzan la madurez, lucen sus características plumas blancas en la cabeza, esto no es cierto. Las plumas de la cabeza y las de la cola no se vuelven blancas hasta que el águila alcanza los 5 años de edad. Esto hace que las águilas calvas jóvenes sean confundidas a menudo con halcones o gavilanes. El color de los ojos del águila calva también cambia a medida que madura, pasando del marrón al dorado. Con estos ojos, las águilas pueden ver tanto en visión monocular como binocular, lo que significa que pueden usar sus ojos juntos o de forma independiente, dependiendo de lo que estén enfocando. Sus ojos también están fijos en su lugar. Las águilas, al no poder mover sus globos oculares en la cuenca del ojo, tienen que cambiar la posición de su cuerpo para poder tener una nueva vista de algo. Otro animal no tan conocido como el águila calva es el hurón de patas negras. También al este de su vehículo, en el 2015 se reintrodujeron los hurones de patas negras, en peligro de extinción. Este mamífero de las grandes llanuras, que antiguamente era común, se redujo a solo 18 animales a principios de la década de los 80. La población sobreviviente fue capturada y utilizada para establecer un centro de cría en Wyoming. Estos esfuerzos han resultado en un aumento lento de las poblaciones de hurón de patas negras, que ha sido reforzado por casi 30 centros de reintroducción en toda Norteamérica. La fuente de alimento favorita de los hurones de patas negras son los perritos de las praderas, que constituyen hasta el 90% de su dieta. Estos sigilosos depredadores pueden medir dos pies de largo desde la nariz hasta la punta de la cola y pesar hasta dos libras y media. Si usted pasara algún tiempo cerca de una familia de hurones de patas negras, probablemente escucharía una gran variedad de vocalizaciones. Desde su fuerte parloteo de alarma hasta los siseos, los gemidos e incluso la carcajada de la época de apareamiento, los hurones de patas negras son un grupo muy hablador. Si tiene curiosidad por ver de cerca a los hurones de patas negras, visita la exposición de hurones situada detrás del centro de visitantes, que está abierta de miércoles a domingo de 9 a.m. a 4 p.m. Marcador de la milla 4 Al pasar la señal del marcador de la milla 4, dirija la mirada hacia el oeste, donde verá la cordillera frontal de las montañas rocosas. Estos magníficos picos deben su creación a un periodo transcurrido hace unos 60 millones de años, cuando la era mesozoica daba paso a la cenozoica. 
La creación de las cadenas montañosas se representa a menudo en los medios de difusión modernos como un acontecimiento rápido y violento, pero en realidad se necesitaron millones de años para que alcanzaran tan grandes alturas. Las montañas rocosas se extienden a lo largo de más de 3.000 millas de norte a sur, con 78 de los 100 picos más altos situados aquí mismo, en Colorado. Cuando conduzca por encima de la rejilla del guardaganado, dejará atrás los pastizales de bisontes y entrará en una extensa pradera de hierba corta. Este hábitat cubría antiguamente una gran parte del paisaje, pero se vio drásticamente alterado durante más de un siglo por las prácticas agrícolas humanas, y aquí, principalmente, por la fabricación de municiones en tiempos de guerra. Esto permitió que las malezas echaran raíces y desplazaran a los pastos nativos, cambiando no solo la vegetación, sino toda la biodiversidad de la zona. Los esfuerzos por devolver la tierra a su forma original consistieron en arar, volver a sembrar con semillas de pradera seleccionadas y realizar quemas controladas. No fue fácil, pero fue un éxito, como lo demuestra no solo la vegetación que usted puede ver, sino también la vida silvestre y las poblaciones de pájaros cantores. A su izquierda, verá un antiguo búnker del ejército de Estados Unidos. Este vestigio de nuestro pasado se utilizó en tiempos de guerra para observar los lanzamientos de munición de prueba. Para mantener la seguridad de los espectadores, el búnker se construyó con ventanas de cristal de una pulgada de grosor y una puerta de acero reforzado. Aunque esta zona fue sometida a una limpieza ambiental, es importante que los visitantes respeten todas las señales colocadas, como permanecer en el vehículo, stay in vehicle, y área cerrada, area closed. En esta área, los visitantes deben permanecer en su vehículo. Debido al historial de municiones del lugar, utilice las siguientes reglas básicas. Si usted no lo dejó caer, no lo recoja y reporte cualquier objeto desconocido al personal del refugio. Marcador de la milla 5 Más adelante a su izquierda, verá dos vertederos del ejército de Estados Unidos que albergan los antiguos escombros de los edificios y la tierra de la limpieza de Rocky Mountain Arsenal. Los edificios se utilizaron de forma intermitente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría para apoyar los esfuerzos en tiempos de guerra, así como para destruir las municiones fabricadas en el arsenal. Esto es todo lo que queda después de una larga historia de producción de municiones, que comenzó tras el ataque del 7 de diciembre de 1941 a Pearl Harbor. Ese ataque impulsó la creación del Rocky Mountain Arsenal en 1942. El arsenal se encargó de producir y fabricar armas químicas durante más de tres décadas, hasta que la Guerra de Vietnam llegó a su fin en 1975. Esta área no forma parte del refugio, sino que es vigilada y mantenida por el Ejército de los Estados Unidos. También es un gran recordatorio de la historia de éxito de conservación que representa que unas instalaciones militares, antes activas, se conviertan en un santuario de vida silvestre biodiversa. A medida que avanza por esta milla de su recorrido, podrá ver hacia el norte la colina Henderson Hill. A primera vista, este lugar elevado en la pradera puede no parecer tan impresionante, pero Henderson Hill ha desempeñado un papel en la cultura humana durante siglos. En la colina se han encontrado artefactos como cerámica, puntas de lanza y puntas de flecha, algunos de los cuales se calcula que tienen al menos 7.000 años de antigüedad. Esta área sirvió de campamento natural para los cazadores-recolectores nómadas que llegaron a Norteamérica ya en el año 40.000 AC. En la época en que Colón llegó a Norteamérica, las tribus apaches ocupaban esta área del refugio y utilizaban a Henderson Hill para acampar, cazar y sobrevivir. Desde entonces, varias tribus indígenas de Estados Unidos han utilizado la colina por los mismos motivos. La estación más utilizada para acampar y cazar desde Henderson Hill era durante los meses de primavera, 
que no solo coincidía con la época del año en que más agua corría por los arroyos de los alrededores, sino también cuando los animales de caza emigraban a la zona para aprovechar el exuberante crecimiento primaveral. La vegetación que crecía en la cima de la colina también tenía un gran valor como fuente de alimento y como medicina. Plantas como el bledo y el cenizo se recolectaban como alimento, mientras que el chamizo se utilizaba como condimento. Por favor, respete todas las señales que se encuentran a lo largo de la carretera mientras viajas el marcador de la milla 6. Marcador de la milla 6 Acaba de pasar el arroyo First Creek. Si mira hacia el norte de la carretera, verá una zona que ha sido restaurada para convertirla en un verdadero hábitat de la pradera. Con el tiempo, las plantas nativas volverán a toda esta área, devolviendo el equilibrio a lo que está destinado a crecer y prosperar aquí. First Creek no solo alberga a los rascones de Virginia, también conocidos como rascones limícolas, sino también a las polluelas horas o polluelas norteñas, dos especies de aves que abundan en los hábitats pantanosos y que pueden observarse ocasionalmente en los juncos. Aunque tanto los rascones como las polluelas horas se observan a menudo muy cerca unos de otros, su dieta difiere bastante. Las polluelas horas se alimentan principalmente de semillas, pero el rascón limícola come sobre todo insectos, cangrejos de río, caracoles e incluso pequeños peces. El arroyo es también el hogar de uno de los mayores roedores del mundo, el castor americano. Estos industriosos roedores pesan en promedio unas 60 libras. Aunque es posible ver un castor a la luz del día, son principalmente nocturnos. Estos animales se pasan las noches construyendo presas y alojamientos, lo que los convierte en un ejemplo verdaderamente raro de un animal que no solo influye en su propio ecosistema, sino que lo altera intencionalmente para su propio beneficio. Antes de la llegada de los europeos a Norteamérica, las poblaciones de castores se estimaban en decenas de millones y posiblemente en cientos de millones. Muy buscados por su piel y como fuente de alimento, los cazadores diezmaron su población durante los años 1700 y 1800. La demanda de pieles de castor es responsable, al menos en parte, de la expansión de los asentamientos en el oeste de Estados Unidos, ya que los cazadores viajaban a nuevos territorios en busca de nuevas poblaciones de castores. Con el tiempo, la disminución de las poblaciones de castores propició los esfuerzos de conservación y la recuperación de la especie, aunque es probable que su número nunca llegue a ser el mismo de antes. Cuando usted conduzca por la milla 6 de su recorrido, pasará por una gran depresión en la carretera. Esto se diseñó en la ruta para garantizar que, incluso durante un evento climático como una inundación que se produzca cada 100 años, las aguas pluviales pudieran mantenerse alejadas de los dos vertederos restantes del ejército. En este punto de su recorrido podrá disfrutar de una vista de las montañas, que incluye algunos de nuestros picos más hermosos, como el Longs Peak. Marcador de la milla 7 Desde el comienzo del marcador de la milla 7, verá más praderas de hierba corta. También podrá observar varias especies de aves que anidan en el suelo, como alondras cornudas, gorriones chapulín y el ave estatal de Colorado, el gorrión alas blancas. Todas estas especies de aves, y muchas más, requieren grandes cantidades de espacio para prosperar. Por este motivo, es posible que observe que algunas áreas de la parte norte del refugio no tienen carreteras. Esto fue diseñado así. El objetivo era brindar a las especies principales de la pradera de hierba corta un verdadero refugio, lo que significa que puedan tener esa parte de la pradera para ellos solos. La pradera de hierba corta puede dar la apariencia de una tierra baldía, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Además de los pájaros cantores que anidan aquí y de los insectos de los que se alimentan, en cualquier momento se pueden ver animales de presa y depredadores, siendo el coyote el más común de estos últimos. 
Los coyotes, aunque son considerados en algunas regiones del país como una simple plaga, son en realidad bastante fascinantes. Originarios del suroeste de Estados Unidos, los coyotes son uno de los pocos animales que el ser humano ha intentado eliminar por completo. Los esfuerzos por dispararles, atraparlos y envenenarlos en realidad tuvieron el efecto contrario, porque los coyotes son una de solo 19 especies de animales que se adaptan al estrés mediante algo que los biólogos llaman fisión-fusión. Esto les permite disolver o dividir sus manadas y formar parejas o partir en solitario. Cuando esto ocurre, también aumentan el tamaño de sus camadas al emigrar a nuevas regiones. Básicamente, la idea de que los coyotes podían ser eliminados fue la responsable de empujarlos a gran parte de América del Norte, mucho más allá de su lugar de origen. En la actualidad, los coyotes se encuentran en todo Estados Unidos y han demostrado ser tan adaptables que a menudo prosperan no solo en la naturaleza, sino también en entornos suburbanos y urbanos. Los coyotes suelen ser vistos como caninos carnívoros, pero en realidad son omnívoros con una dieta increíblemente diversa. Además de carne, se sabe que comen de todo, desde frutos de cactus y frijoles de mezquite hasta flores e incluso manzanas y otras frutas. Marcador de la milla 8 Al entrar en la milla 8 de su recorrido, es posible que no se dé cuenta de que está rodeando varios pueblos. Esto es porque todos están bajo tierra. El perrito de las praderas de cola negra vive aquí en colonias, que son una proeza de la ingeniería de los roedores. Aunque puede notar montículos de tierra alrededor de la entrada, que también funcionan como torres de vigilancia para que los perritos de las praderas puedan vigilar a los depredadores, lo que no puede ver es que debajo de la superficie hay madrigueras conectadas por túneles y construidas de una forma que impide la entrada de la lluvia y la nieve. Estos túneles y cámaras pueden estar a más de 15 pies bajo la superficie de la tierra. En promedio, una colonia abarca menos de media milla cuadrada, pero la colonia de perritos de la pradera más grande que se ha descubierto cubría más de 25 mil millas cuadradas y podría haber albergado hasta 400 millones de perritos de la pradera. Los perritos de la pradera de cola negra son en realidad ardillas de tierra, pero se les llamó así por la llamada de alarma que hacen, que suena un poco como el ladrido de un canino. Con una población establecida de perritos de la pradera, seguro que usted encontrará algunos depredadores hambrientos cerca. Esté atento a las aves rapaces posadas, como el gavilán colirrojo. Si usted nos está visitando en el verano, también puede avistar un gavilán de Swainson, que suele tener el vientre claro, el pecho marrón rojizo y las plumas superiores marrones o grises. Si nos está visitando durante el invierno, esté atento al gavilán herrumbroso, que a menudo se confunde con un águila, debido a su tamaño y coloración. Con una longitud promedio entre sus alas de entre 4 y 5 pies, esta ave rapaz está hecha para sobrevolar las praderas y los pastizales mientras caza, no solo a los perritos de la pradera y otros roedores, sino también a aves más pequeñas, reptiles e incluso insectos. Otro de los depredadores aéreos que puede ver, al menos a finales de la primavera y durante el verano, es el singular búho de madriguera. Estos búhos pasan sus inviernos en México y vuelan hacia el refugio en primavera, donde se refugian en las madrigueras abandonadas por los perritos de la pradera. Estos pequeños búhos no solo miden unas 9 pulgadas de altura, son más activos durante el día y no durante la noche como muchos de sus primos norteamericanos. Su dieta se compone de ratones, topillos campesinos, saltamontes e incluso escarabajos. A medida que se acerque al marcador de la milla 9, permanezca en su vehículo porque entrará en otro pastizal de bisontes. Marcador de la milla 9 Si observa a su izquierda, verá un corral de bisontes. 
se utiliza para garantizar la salud de la manada de bisontes y permitir que el personal efectúe con seguridad los controles veterinarios anuales de todos los bisontes del refugio. Para hacer esto posible, todos los bisontes llevan un microchip para que cuando pasen por el corral, los biólogos puedan recoger rápidamente la información genética y de salud específica de cada individuo. Esta información no solo es valiosa desde el punto de vista de la salud de la manada, sino que también sirve para que los biólogos tomen decisiones sobre qué bisontes deben permanecer en el refugio y cuáles deben ser transferidos a otros refugios nacionales de vida silvestre o rebaños de conservación. Combinar y emparejar a los bisontes es esencial para mantener un banco genético diverso entre los rebaños que se encuentran aquí y beneficia al bisonte como especie en su conjunto al permitir que otros gestores de animales tengan la oportunidad de mantener sus rebaños sanos y genéticamente diversos. La gestión moderna del bisonte es un excelente ejemplo de cómo la tecnología nos ayuda a proteger no solo la tierra, sino también a los animales que una vez abundaron en este lugar. Si se fija en la parte trasera del corral, puede encontrar la calle Rattlesnake Hill, colina serpiente de cascabel. Y a pesar de su nombre, animamos a los visitantes a subir por esta carretera hasta el mirador de la cima, que ofrece una imponente vista de todo el refugio. Al salir del pastizal de los bisontes, verá que el camino de un solo sentido termina. Por favor, continúe derecho por Havana Street. Marcador de la milla 10 Mientras conduce lentamente por Havana Street, esté atento a los venados Bura. Les encanta la pradera de hierba corta y también exploran y se esconden en los matorrales de robinias neomexicanas. Este árbol tan adaptable proporciona el lugar perfecto para que los animales de presa y los pájaros cantores busquen refugio. Las robinias neomexicanas producen una vaina comestible, que es una legumbre plana que madura a finales de la primavera, y es fácilmente consumida por los herbívoros que luego esparcen las semillas por la tierra. Mientras examina el paisaje en busca de venados bura, no olvide buscar la señal direccional que lleva a los lagos Mary y la Dora, al igual que el centro de aprendizaje del lago Mary. Si desea salir del refugio, gira a la derecha en la intersección de la calle Habana y la avenida 64. Esperamos sinceramente que haya disfrutado del recorrido por la vida silvestre y de su visita al refugio. Esperamos poder verle de nuevo. Los visitantes a menudo regresan durante diferentes estaciones para disfrutar de lo que el refugio tiene que ofrecer a lo largo del año. También puede hacer una parada en el centro de visitantes para aprender más sobre la historia del refugio, los diversos hábitats que se encuentran aquí y la vida silvestre. También puede obtener información sobre los programas y actividades del refugio o pasar por la tienda de regalos para comprar un souvenir. De parte de todos nosotros en el Refugio de Vida Silvestre, le queremos dar las gracias por visitarnos y agradecemos especialmente a los amigos de los Refugios de Vida Silvestre de la Cordillera Frontal, Friends of the Front Ridge Wildlife Refugees, en inglés, y a la Asociación Nacional de Refugios de Vida Silvestre, National Wildlife Refugee Association, en inglés, por su generoso apoyo durante la creación de este podcast.